0: Contigo Puebla Una revista para formar criterios
1: Aquí estamos contigo Puebla.mx, soy Luis Fernando Soto muchas gracias por recibirnos una vez más a través de nuestra propia señal en YouTube en Facebook y en Twitter, en las redes sociales nos encuentras bien fácil como Contigo Puebla además cada mediodía estamos contigo Atlisco a través de STV en el canal 25 de Teleweb Hoy nos vamos a enlazar hasta Huitzilán de Cerdán, hasta la Sierra Nororiental de Puebla. Desde allá, un reclamo para el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Un criminal podría ser su dirigente estatal en Puebla. Alonso Aco, entre los implicados del asesinato del ex presidente municipal, Manuel Hernández Pasión. Más adelante, la denuncia con Carmen Guevara, vocera del Movimiento Antorchista en Huitzilán de Cerdán. En el comentario de Claudia de Mendieta, el caso de Luz Raquenel, ejemplo de las omisiones y revictimización de las autoridades, hacia las mujeres que sufrieron violencia de género. Al cruzar el río con Erika Nieto, el gobernador de Texas abarrota los albergues de Washington, la capital de Estados Unidos y de Nueva York, su centro financiero neurálgico, con migrantes que estaban varados en la frontera. De esta manera, así están confrontadas las autoridades de los Estados Unidos respecto a este tema. Y en los deportes con Guillermo Trujillo para mantener el paso ganador de la franja del Puebla, de la franja la Liga MX... Se requiere de un nuevo refuerzo en la delantera, fue lo que sentenció el, el técnico poblano Nicolás Larcamón. Más adelante revisaremos estas declaraciones. En www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo, estamos cumpliendo un año. Por favor, visítanos. Además, en Spotify tenemos un podcast. Entrevista. El Movimiento de Regeneración Nacional Morena en Puebla y en todo el país anunció su elección interna, un proceso para elegir a consejeros distritales, nacionales y estatales que van a componer las nuevas dirigencias de este partido a nivel nacional y a nivel estatal. Y entre los nombres se ha barajeado el de Alonso Aco Cortés, quien, quien es muy reconocido allá en la Sierra Nororiental, especialmente en el municipio de Huitzilán de Cerdán, por eh, distintos movimientos políticos, por distintas, distintas asociaciones delictuosas que lamentablemente derivaron en el asesinato de Manuel Hernández Pasión, expresidente municipal de este lugar. Vemos en la pantalla mi querida amiga Carmen Guevara, ella es eh, vocera del movimiento antorchista Yanuicilan de Cerdán y mi estimada Carmen, sabemos que Yanuicilan de Cerdán desde el movimiento antorchista ha habido muchas demandas por una explicación a Morena y una advertencia a este partido por la presunta o por la posible elección de un criminal dentro de sus filas en la dirigencia estatal. Mi estimada Carmen, buenos días. Y de entrada te preguntaría, el movimiento antorchista ya desde hace varios años ha insistido en cómo Alonso Acu está implicado en el asesinato de Manuel Hernández Pasión. Buenos días.
2: Luis Fernando, buenos días. Un saludo, un saludo a todo el auditorio de Contigo Puebla. Es un placer estar con ustedes y gracias por la invitación. Así es, eh, pues ahora con el anuncio que se da acerca de que Alonso Aco es uno de los posibles eh, candidatos a dirigir pues este partido, el partido de Morena en, en el estado de Puebla, no nos sorprende a, a quienes estamos aquí en Huitziland de Cerdán porque desde hace varios meses, desde hace varios años, pues ha buscado colocarse o tener algunas posiciones dentro de este partido. Sin embargo, hay que recordar que cuando Alonso Aco hace eh, su aparición en la vida pública, por lo menos aquí, en el municipio de Huitzilán de Cerdán, y de lo que conocemos en el caso de, eh, de Puebla, eh, este, cuando hace su aparición en la vida pública, pues él nunca se presentó como morenista, ¿no? En Huitzilán... Eh, quiso encabezar un movimiento religioso, un movimiento que se, que se creó a partir de la inconformidad de una persona porque se iba a realizar la construcción de una barda perimetral y el entubamiento de la barranca que beneficia a, y que en esos momentos beneficia a una de las escuelas más grandes del municipio, que tiene alrededor de 600 alumnos, que es la primaria Niños Héroes, es cuando aparece Alonso Aco en 2015, 2014, 2015 más o menos, y en esa fecha aparece él como un defensor de los derechos de los indígenas. También tenemos que recordar que Alonso Aco, desde luego que no es indígena, no habla náhuatl, pero además de eso, pues él es hijo de los caciques de aquí de Huitzilán de Cerdán, ¿no? Es hijo de quienes mantuvieron a Huitzilán de Cerdán durante muchos años, pues sumidos en una etapa de verdadero terror, de crímenes, de asesinatos, más de 150 asesinatos. Hay entrevistas que yo he hecho a lo largo de 12 años aquí en Huitzilán de Cerdán que hablan hasta de 300 asesinatos, pues, de, de gente inocente de Huitzilán, ¿no?, a mano de los pistoleros de los caciques y de la Unión Campesina Independiente, y bueno, pues Alonso Aco, eh, agarrándose de esa inconformidad de una persona, pues empiezan a realizar una serie pues, de manifestaciones en contra del entonces alcalde, Manuel, el licenciado Manuel Hernández Pasión, en compañía de unas 70 personas que en realidad son quienes siempre le, se les sumaron a, a estas manifestaciones, y aparece ahí como un defensor de de los derechos de los indígenas, ¿no? Primero, eh, para defender un supuesto paso peatonal por una calle que es calle, pero que ellos le llamaron así a una barranca que en tiempos de lluvia crece el agua, se metía a la escuela, y por eso la escuela solicitó al licenciado Manuel que se entubara esa barranca y solicitó la barda perimetral, pues para mayor protección de los niños. Sin embargo, pues Alonso Aco, este pues no, no le pareció, ¿no? Y se agarró de esa inconformidad para manifestarse en contra eh, de la administración del licenciado Manuel. Más adelante, eh, a, con el apoyo del entonces párroco de Huitzilán, José Martín Hernández, el padre José Martín, pues empiezan a, un, una vez que no les funciona el supuesto problema con la primaria, pues ahora lo trasladan hacia el aspecto religioso y comienzan a hacer una serie de actividades, entre ellas correr en una kermés a los feligreses que simpatizan con el movimiento antorchista aquí en, en Huitzilán de Cerdán, los corren de la iglesia en, en una kermés, cierran las puertas de la iglesia y denuncian que el licenciado Manuel, entonces presidente, pues fue a hacer alboroto a, a la kermés, no cuando en realidad pues fueron los feligreses quienes estaban... Este, pues conviviendo de manera sana, quienes invitaron al licenciado Manuel, como se hacía cada año, en, en ese tipo de tradiciones que se realizan dentro de la iglesia, y pues de ahí se agarraron para pues eh, hacer un problema más grande y decir que era un problema, pues, con la con la iglesia católica, ¿no? Del padre Martín, este Alonso Aco pues estuvieron siempre encabezando a este grupito de 70 personas, desde luego que pues, no culpamos a, a los feligreses ¿no? que, que seguían al, al Padre Martín, porque no es culpa de ellos, sino más bien de quienes estuvieron manipulando para que pues, se manifestaran en contra de la administración del licenciado Manuel, pero esta manifestación no tenía argumentos, no tenía elementos, salvo que el licenciado Manuel estaba en contra del padre Martín, y que no los dejaba hacer sus actividades religiosas, pues, como se debía. Ahí siempre el movimiento antorchista, a través de pues diversos articulistas, eh, a través también del maestro Aquiles Córdoba Morán, que es el dirigente de, de, de la organización, pues se denunció que Alonso Apo estaba utilizando este tipo de situaciones con fines políticos, sin embargo, él siempre lo negó, él dijo que era una cuestión religiosa, que estaba defendiendo los derechos de los indígenas, después salió a decir que ahora se eh, manifestaban en contra del poder absoluto que tenía el licenciado Manuel, o sea, conforme fue avanzando los días, uh -huh. pues Alonso Aco iba cambiando el fin de, de sus protestas, no el fin de su lucha.
1: Carmen, ¿nos escuchas? Se nos congeló un poco la imagen con Carmen. Vamos a tratar de, de, de recuperarla en un minuto. Eh, lamentablemente, pues bueno, las condiciones de Internet en la Sierra Oriental de Puebla no son las óptimas. Eh, en este país, lamentablemente, el Internet no es el óptimo. Las empresas no nos dan un buen servicio y se nos eh, quedó eh, 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 congelada la imagen. Vamos a tratar de recuperarla. Vamos a tratar de recuperarla a través de las redes sociales. Hay que avisarle que si se puede volver a conectar. Eh, estamos hablando con Carmen Guevara, ella es, eh, ella es eh, vocera del movimiento antorchista en Huitziland de Cerdán. Estamos hablando sobre la candidatura de Manuel Hernández, eh, perdón, de la candidatura de Alonso Aco Cortés, eh, este personaje de la Sierra Nororiental de Puebla, una familia, eh, una familia de caciques que durante los años 70 y 80, como nos platicaba Carmen, pues bueno, eh, explotaron la mano de obra indígena allá en la Sierra Nororiental de Puebla en la siembra de café y eh, a quienes no, se, a quienes no eh, compartían sus designios pues eran simplemente asesinados. Nos decía Carmen Guevara que al menos 300 personas eh, se cuentan entre estos crímenes entre los años 70 y 80 del siglo pasado hasta 1984 cuando el pueblo organizado de Huitziland de Cerdán decide decide llevar unas nuevas elecciones con el apoyo y la asesoría del movimiento antrochista. Carmen, se nos perdió un poco la comunicación, pero aquí estamos de vuelta. Sí. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Y nos hablabas de, este, de, esta, de, de estas protestas iniciadas por Alonso Aco, que tal parecería que tenían más un interés por eh, confrontarse o con Manuel Hernández Pasión, el asesinado alcalde de Huitziland de Cerdán, eh, asesinado el 10 de octubre del 2017. ¿De dónde se traslada este movimiento religioso eh, católico, mi estimada Carmen, a un movimiento político electoral a través de Morena? Supongo yo que apoyado por ese mismo casicazgo que la familia Aco Cortés ha mantenido allá en Huitziland desde los años 70 del siglo pasado.
2: Sí, así es, Luis. Eh, yo les comentaba que es hasta que viene el presidente de la República Aquí a, a Huitziland, entonces era candidato a la presidencia de la República cuando se descara Alonso Aco y todos sus seguidores. ¿no? Pero esto, pues, ocurre también en un clima de linchamiento mediático, de ataques contra el licenciado Manuel Hernández Pasión, pues, quien siempre estuvo defendiendo y quien siempre, pues, estuvo Atendiendo además ¿no? a, a los inconformes, él incluso se reunió en varias ocasiones con Alonso Aco, se reunió con el padre Martín, se reunió con los inconformes eh, de la primaria, atendió incluso las visitas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, porque hasta ahí llegó el asunto, y en todo momento el licenciado Manuel demostró que la inconformidad que existía pues era una inconformidad inventada por, por Alonso Aco y por el padre Martín, y al final de cuentas él siempre llegó pues, a un acuerdo ¿no? con, con la población, con Alonso Aco y con el padre Martín, ¿no? porque, insisto, siempre estuvieron cambiando los motivos de su inconformidad. Cuando ocurrió lo de la escuela, el licenciado Manuel platicó con el comité, con los padres de familia, llegaron a un acuerdo eh, porque pedían un espacio para que pudiera transitar la gente, se, se hizo así, se hizo la obra, se hizo el entubamiento, que además es una inversión pues, muy importante, es una inversión de más de 10 millones de pesos, el entubamiento de la barranca, y que ahora le da seguridad a la escuela y a los niños que asisten a, a esta primaria. Se realizó la barda perimetral, que era una obra que también le da seguridad pues, a los estudiantes de esta escuela, eh, la cuestión religiosa también quedó eh, superada. Por ejemplo, ahora pues, no hay ningún problema con, con la Iglesia. Una vez que, pues, que sale también el, ahora ex párroco de, de Huitzilán, el, el padre Martín, pues ahora no hay ningún tipo de, 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 ese tipo de, de situación, ¿no? este, de problemática con, con, con los feligreses católicos. O sea, el licenciado Manuel siempre atendió a la población, sin embargo, pues Alonso Aco y el padre Martín siempre estuvieron realizando esta campañita de, de manifestaciones, de, de buscar, de manipular a, a la gente, pues para que se conformara con el licenciado Manuel. Y esta situación también de, de campaña mediática y de linchamiento, pues llevó a que en el 2016, el 12 de enero de 2016, Alonso aco lanzara una amenaza de muerte contra los antorchistas de Huitzilán de Cerdán. no Una vez que eh, la organización emite un comunicado a través del vocero estatal Aquiles Montaño Brito, pues donde se denuncian todas estas cosas que estaba haciendo Alonso aco y además pues un clima de, que buscaba inestabilidad en la paz que ha logrado el pueblo de Huitzilán de Cerdán, pues después de 38 años, ¿no? Eh, o desde hace 38 años, perdón, después de estar en una etapa de terror, lo decía hace un rato, de violencia, pues el pueblo de Huitzilán logró uno de los sueños pues, más anhelados, que es tener paz y tranquilidad en este municipio. Y una vez que empieza, pues Alonso Aco con estas movilizaciones a ponerse al frente de estos supuestos, este supuesto grupo de, de inconformes, pues empieza a haber un clima, pues, de algunos asaltos, de algunas situaciones que buscaban o que buscaban desestabilizar la tranquilidad de los huichiltecos. Se hace la denuncia para alertar al gobierno del Estado para solicitar mayor seguridad. Y precisamente contestando a, a ese comunicado, Alonso Aco, el 12 de enero de 2016, lanza una amenaza de muerte contra los antorchistas, ¿no? Y la finaliza diciendo así, por último, les decimos, con todo respeto que se merecen, cuídense mucho, no vaya a ser que alguien de ustedes aparezca por ahí muerto o malherido para inculpar a otros. Eso es lo que dice Alonso Aco en una nota que publica el periódico La Jornada de Oriente, que pues ha sido un medio que siempre ha publicado los, los escritos, las entrevistas, la, la postura de, de Alonso Aco, y... Una vez que se publica esto, a los tres meses asesinan a un compañero antorchista aquí en, en Huitziland de Cerdán y al año, al año y medio, es asesinado el licenciado Manuel Hernández Pasión. Desde luego que después de esta amenaza que lanza Alonso Aco, pues vienen otra serie de, de publicaciones y de acciones pues de insistir con esta, esta campaña de linchamiento mediático en contra de pues del
1: licenciado Manuel Hernández Pasión. Eh, mi estimada Carmen Guevara, de ahí la insistencia del movimiento antorchista en que se detenga y se investigue a Alonso Aco Cortés, a este cura, a este, a este sacerdote, José Martín Hernández, pero también al expresidente municipal de Zacacuasla, Guillermo Lobato, como los presuntos autores intelectuales del asesinato de Manuel Hernández Pasión, por todo esto que nos has, nos has venido relatando, que pues son pruebas irrefutables que hasta fueron publicadas en la prensa, Carmen En ese sentido, ¿la Fiscalía ha dado respuesta al movimiento antorcista en esta demanda de que se les investigue como presuntos autores intelectuales? ¿Nos escuchas, Carmen? Parece que no nos escucha. Parece que no nos escucha. Eh, yo creo que, yo creo que, bueno, yo creo que así terminaríamos, concluiríamos la transmisión, esta, este enlace con, con Carmen Guevara, eh, eh, ella, es, eh, ella es vocera del movimiento antorchista y en Wichiland de Cerdán, lamentablemente el internet de pronto no nos ayuda y tal parece que no nos escuchó esta última pregunta, pero yo creo que la respuesta está más que evidente hasta el momento, estos tres sujetos siguen libres, incluso Alonso Aco Cortés está buscando la dirigencia estatal, de Morena, un partido que, pues, eh, tal parece que repite estos esquemas de presuntos implicados en, 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 en crímenes, en crímenes violentos, como puede, como puede ocurrir, por ejemplo, con Ignacio Mía, quien está involucrado con Arturo N, eh, acusado de malversar, de malversar dinero, de, de lavar dinero y de extorsión, entre otros asuntos que lamentablemente entre los morenistas no se atiende, no se resuelve, no se explica, y pues un partido que ah, se ha construido a través del oportunismo y de esta cadena de complicidades entre sus miembros. Es lamentable lo que está ocurriendo, y pues ya veremos también cómo le va al partido Morena en su próxima elección de este fin de semana. Pausa y seguimos Contigo Puebla a través de nuestra propia señal en YouTube, en Facebook y en Twitter. En las tres redes sociales nos encuentras bien fácil como Contigo Puebla.
2: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos
3: contigo, Puebla. Contigopuebla.mx cumple un año. Muchas gracias por mantenerte informado con nosotros a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Las noticias al momento. Entrevistas, crónicas, reportajes y más. Contigopuebla.mx cumple un año. Visítanos. La casa del estudiante hermano Cerdán... Te ofrece hospedaje a un costo accesible para todos los estudiantes un edificio especial para hombres y otro para mujeres, internet las 24 horas, comedor, canchas de usos múltiples, sala de usos múltiples, sala de estudio, biblioteca, sanitarios y regaderas, entre otros, clubes culturales de poesía, música, danza y teatro. Ven y visita nuestras instalaciones en la calle 63 de Oriente, Laguna de Chapala 1218, Granjas Lagulena, Puebla, informes 221-351-9772 o al 222 194-1155 por una educación crítica inscríbete con nosotros los moradores de la casa del estudiante hermano Cerdán, te invitamos a que conozcas nuestras instalaciones ¡te esperamos!
1: <risa>
2: síguenos en facebook y en twitter estamos contigo puebla
1: YouTube, pícale a la campanita, suscríbete para que veas las transmisiones en vivo de este programa. En Facebook, danos un me gusta en Contigo Puebla y en Twitter, síguenos, arroba Contigo Puebla. Ah, exactamente. Vamos a escuchar ahora el sí comentario de mi querida Claudia de Mendieta. Cada martes con nosotros no nos falla. En esta ocasión, para que hablemos del caso de Luz Raquel Padilla, esta mujer que lamentablemente murió la semana pasada víctima del de ataque de unos vecinos que le prendieron fuego en un parque. Hoy se está dando a conocer el caso de otra mujer eh, Cedeña de apellido Cedeña. ahorita les digo bien el nombre, que allá en el estado de Morelos murió después de 24 días de que también familiares le prendieron fuego rociándole gasolina en una comunidad de Cuautla en Morelos por la disputa de una tienda de abarrotes. Fíjese nada más. Y esta mujer murió hoy. Ahorita les digo el apellido pero esto es lo que Claudia de Mendieta nos dice sobre esta revictimización que lamentable hacen los medios de comunicación y las autoridades respecto a estas víctimas de feminicidio que cada vez se tornan con más saña y más agresividad. Claudia, te escuchamos. Si sí, comentario con Claudia de
0: Mendieta Hola Luis, buenos días, un gusto
4: saludarte, un gusto estar aquí como cada martes, un saludo a todo el auditorio. Y bueno, pues hoy quiero platicar eh, sobre el tema de eh, el caso de esta chica en Zapopan, eh, Luz Raquel, que me parece que es un, un caso indignante, un caso que nos, nos tiene que llevar a la reflexión, ¿no? porque me parece que hay un... Un asunto en donde esto visibiliza inequívocamente la violencia de género en la que vivimos y la manera en la que se tratan estos asuntos de manera social. Eh, porque la hazaña justo con la que fue eh, herida, ¿no? la manera en la que fue asesinada, creo que nos, nos pone de manifiesto una violencia brutal, irracional, sin mucho sentido ¿no? y que de alguna manera pues esto nos está eh, poniendo en evidencia eh, cómo funcionan algunos eh, individuos de la sociedad pero que bueno dan cuenta de lo que sucede en nuestra sociedad ¿no? eh, la, 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 la manera en la que se victimiza y se revictimiza una víctima no valga la redundancia parece un juego de palabras pero bueno ya de entrada imagínate la posición de esta mujer, que independientemente de cómo haya ella interactuado con su agresor, eh, las cosas escalaron a un punto donde se, se perpetró un, un acto de suma violencia para arreglar, entre comillas, una situación vecinal. ¿no? Aparentemente, bueno, hay como muchas versiones al respecto, ¿no? La, 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 la más cercana es que, bueno, pues se trataba de un vecino con el que tenía problemas importantes, y cómo los procesos judiciales suponen esta revictimización, porque justo de eso quiero, quiero hablar, de cómo la sociedad revictimiza a las víctimas, pero también cómo las instituciones no le dan un lugar eh, importante y, y considerado a situaciones que, que venían ya desde antes, ¿no? Eh, esta chica eh, interpuso algunas denuncias, eh, pidió una orden de restricción y una serie de cosas en algún momento, me parece, o cuando menos sí fue a pedir protección. Y entonces, eh, pues no ocurrió, no ocurrió y si ya de por sí no es fácil hacer frente a un proceso judicial, independientemente de la posición que se esté jugando y de las razones por las que esté ocurriendo, pues, mucho menos si no encontramos una respuesta, ¿no? o sea, ella tenía como varias cosas importantes ahí en medio, ¿no? por un lado, eh, la situación con su hijo, que tenía una discapacidad, que ese es otro gran tema para otro programa, porque también hay una gran violencia y una gran discriminación a las personas con discapacidades y a las familias de estas personas, ¿no? eh, hay todavía muchos tabúes al respecto y entonces, bueno, seguramente… Había ciertas dificultades vecinales, como ocurre en todos los lugares donde se convive con otras personas. Bueno, los, los niños con autismo efectivamente a veces pueden tener um, ataques de, de ansiedad, de crisis de, de ansiedad o angustia, ira o enojo, frustración. Y bueno, pues justo parte del trastorno implica que les cuesta mucho trabajo controlarlo. Y por supuesto que sí puede ser eh, molesto si quieres dormir y es tu vecino o lo que sea. Sin embargo, eh, la manera tan, tan irracional ¿no? en, la que, en la que ocurren estos procesos, donde en lugar de buscar soluciones comunitarias que impliquen el bien común, pues nos enganchamos como, como de una manera ir, irracional, repito, ¿no? y sin ningún sentido de la lógica, y, y nos montamos en reacciones emocionales sin mucho sentido, donde ya había ahí un maltrato directo a a la víctima desde entonces, y que entonces, bueno, finalmente, seguramente tenían una serie de diferencias vecinales, por ahí eh, se comentaba que había mojado al perro y, ¿no?, como que seguramente había habido rencillas, y pues probablemente una dificultad para llegar a acuerdos, para respetar las necesidades de cada uno, lo que haya sido, ninguna situación vecinal tendría que acabar en un homicidio tan terrible donde además te queman, ¿no?, viva. Eso es como inconcebible pues no Pero bueno de qué nos habla esto no eh, hay muchos eh, casos ya documentados no de cómo las propias instituciones no dan lugar a las denuncias minimizan los hechos eh, no hay un sistema de protección real a, para prevenir que se den estas situaciones donde haya una víctima de algo tan lamentable como una muerte de esta manera y de cualquier otra no eh, Y entonces bueno esta esta situación en global creo que nos habla de cómo está, en algunas partes y en algunos sectores, evidentemente no el global, pero, pero sí nos habla de una anomia social, ¿no? donde, donde los problemas se arreglan a través de las reacciones emocionales hasta burdas, donde no hay empatía por el otro, donde no hay un cuidado comunitario de las circunstancias de todos los que habitamos un lugar, y, y, lo, y lo que más me sorprende, Luis, fíjate que eh, no, no actuó solo una persona, ¿no? No se han esclarecido todos los hechos, pero quien haya sido el actor intelectual, quien lo perpetró, quienes lo perpetraron, porque algunas notas eh, hablan de que había dos hombres o tres hombres y una mujer en el, en el lugar de los hechos, ¿no? Que algunos testigos vieron. Imagínate. Cuatro personas enardecidas, y voy a usar esta palabra, enloquecidas, porque hay una vecina que tiene un hijo discapacitado que genera algunas dificultades y porque no pudieron hablar, comunicarse o negociar. Me parece algo inadmisible para nuestra sociedad. ¿Cómo, cómo, cómo se pueden dar este tipo de circunstancias? ¿Cómo ella, a pesar de pedir ayuda, a pesar de que había pintas en el edificio? Eh, de, de amenazas contundentes y claras por los mismos problemas, ¿no? Y fue, y, 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 y fue a denunciar, le tomaron una declaración eh, y no se hizo nada. Me, me habla de una indolencia social bastante fuerte, ¿no? Que, que justamente las instituciones son un reflejo también de todo lo que ocurre en la sociedad y, y como en el día a día, en la interacción de unos con otros, ¿no? donde no hay tolerancia, donde no hay respeto, donde enjuiciamos a los otros de manera gratuita prácticamente, o no llegamos a análisis racionales, eh, inclusivos, donde podamos pensar en las necesidades de todos los que estamos implicados en una situación. ¿no? Eh, y entonces, bueno, me parece como muy importante la, la, el análisis en este punto, porque ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿De qué manera tendemos a resolver los problemas, ¿no? ¿qué pasa con nuestra inteligencia emocional? ¿Cómo es que estamos educando a, 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 los, a nuestros hijos, cómo hemos sido educados nosotros también, para poder tener un sentido común, empatía, tolerancia, aceptación, eh, comunicación asertiva, ¿no? como son elementos esenciales de la, de, la, de la interacción humana, de la interacción social? Y entonces me entristece mucho de pronto ver, y seguramente muchos estarán de acuerdo conmigo, que no está habiendo un nivel adecuado de inteligencia emocional en, muchos, en muchas personas, en muchas circunstancias, y que además, claro, derivado de esta pandemia, seguramente se han enfatizado aún más estas necesidades emocionales que no están cubiertas. Y entonces yo creo que el asunto viene de mucho más abajo. Si hay una violencia de género, porque evidentemente tiene que ver con perpetrar un asunto específicamente a una mujer que además vivía sola con su hijo ¿no? y que estaba a cargo de la situación. Entonces, sí me parece como importante no solamente darle luz a esta parte de la violencia de género, porque por supuesto estos problemas de inteligencia emocional de los que hablo van a repercutir o a recaer de manera más importante, evidentemente, en las mujeres. ¿sí? Pero al margen de eso, eh, yo creo que la pregunta como sociedad ¿no? me parece como muy importante hacérnosla, ¿no? ¿Cómo estamos educándonos en, en el manejo de nuestras emociones, en el manejo racional de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que necesitamos? ¿Cómo nos percibimos unos a otros? Pareciera ser como si fuera una guerra, como si fuera una, una especie de contraataque constantemente entre las personas. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo nos quejamos de la violencia? Esperamos que el gobierno nos resuelva la violencia cuando somos nosotros mismos quienes estamos generando sensas, eh, intercambios o reacciones emocionales violentas, que por supuesto en, en situaciones enfermizas escalan a estos niveles, ¿no? a estos niveles en donde podemos observar cosas tan terribles, que obviamente no es que pasen en el cotidiano todos los días con todas las personas, afortunadamente, pero que al final esto nos habla de factores eh, psicoculturales muy importantes que están ocurriendo y entonces creo que la educación emocional está siendo un problema un foco rojo que estamos observando y una circunstancia necesaria de atender no parece que ahora las currículas académicas ya van a incluir el, el pues el trabajo con niños y adolescentes en el desarrollo de sus emociones no como hacer conciencia emocional de la importancia de las emociones para poder gestionarlas adecuadamente trabajar con ellas adecuadamente y y contribuir a la salud, cuando vemos este tipo de cosas, pareciera ser como si tuviéramos eh, están ocupando un lugar muy importante en, en, en los problemas de salud mental pública, ¿no? Y, y que se sabe que derivado de la pandemia esto iba a incrementarse todavía más. Eh, y bueno, evidentemente se ha incrementado, ¿no? pero no es justificación la pandemia no yo creo que eh, la pandemia justamente ha venido a solamente aumentar o ponerle un poco de lupa um, a esta a estas circunstancias que ya traemos detrás no en una sociedad donde la violencia es algo que está constantemente y que eh, repito hacia las mujeres puede ser un poco más eh, más evidenciada, ¿no? justo porque pues, tiene que ver con la hegemonía del patriarcado y una serie de cosas de la fuerza y violencia física, pero finalmente habla de desigualdad, inequidad, falta de respeto, de empatía. ¿no? Y la reflexión justo, ¿no? más que analizar más a fondo el caso, en realidad más bien mi reflexión, es como pensar un poco en esta parte de el, en la educación en las emociones y no revictimizar a las víctimas, no esperar a que las víctimas mueran, sino tomar en serio eh, estas partes, donde, ¿qué, ¿qué pasa con las instituciones que no actúan con rapidez y con eficacia? ¿no? Es como si devaluaran y minimizaran, ¿no? ya tenemos un poco en el caso de Bani también, eh, ¿Cómo, ¿Cómo se minimizan las cosas? ¿Cómo se desaparecen o se difuminan? Porque o pensamos que la víctima tiene la culpa o porque la víctima propició las cosas o porque a lo mejor eh, tenía problemas con, con él y entonces ella era agresiva, como justificando y normalizando la violencia, pero creo que lo estamos haciendo de una u otra manera, de manera sutil o, o, o no muy a lo mejor no muy evidente, desde la educación en casa y cómo educamos a nuestros hijos. Y creo que esa es la reflexión más importante que, que quería hacer hoy, porque creo que tenemos mucho trabajo por hacer en el desarrollo de la inteligencia emocional, en la educación temprana, con los niños, con los adolescentes y por supuesto con los adultos, que no tuvimos la oportunidad a lo mejor de aprender a hacerlo. Creo que este es un buen momento y creo que eso también contribuiría de manera importante a no generar violencia. Y creo que las mujeres también no tenemos que generar violencia, ¿no? Que ese es otro tema para otro programa, Luis, pero me gustaría mucho también hablar cómo las mujeres, de alguna manera, en defensa de nuestros propios derechos, también generamos violencia, no solo los hombres, pero desafortunadamente las estadísticas nos dicen lo contrario. Bueno, pues básicamente eso es como la reflexión que, con la que quiero irme hoy y bueno, pues para que me puedan localizar, si así lo desean, me pueden encontrar a través de mi Twitter arroba Claudia Mendieta, a través de mi Facebook me encuentran como Claudia Mendieta, a través de mi Instagram estoy como Claudia Mendieta y a través de mi correo electrónico sedemendieta arroba gmail.com. Gracias, bonito día para todos.
2: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.
3: Contigo, Puebla. Mx, cumple un año. Muchas gracias por mantenerte informado con nosotros a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Las noticias al momento, entrevistas, crónicas, reportajes y más. Contigo Puebla.mx cumple un año. Visítanos.
1: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. Mediodía estamos contigo, Atlisco, a través de STV en el canal 25 de Teleweb. Además, en Spotify tenemos un podcast.
2: Migración con Erika Nieto.
1: Mi querida Erika Nieto, cuando alguien amenaza como el gobernador de, de Texas, Greg Abbott, pues vaya que lo cumplió. Y ha abarrotado los alberques de ciudades como Washington o Nueva York, la capital y el centro financiero neurálgico de los Estados Unidos, con migrantes que están varados en la frontera. El republicano le está cumpliendo la promesa a, a, a Joe Biden, al demócrata, y le está haciendo ver su discordancia con la política migratoria en los Estados Unidos. Buenos días, mi querida Erika.
0: Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días a todo el auditorio de Contigo Puebla. Así es, y los está poniendo en contra de la pared, ¿eh? realmente está colapsando, pues, su sistema de albergues, eh, el sistema de apoyo que ellos tienen actualmente para todas estas familias eh, consideradas como homeless o en situación de calle. Y es que, pues, el gobierno de Texas, como bien dice, se está cumpliendo al pie de la letra su objetivo de llevar a Washington y a otros rincones en Estados Unidos. El sentir de sus ciudadanos. El gobernador de Texas quiere que, pues, otros estados sientan lo que los tejanos están sintiendo ante la llegada masiva de migrantes que solicitan refugio. Acción a la que también se está sumando el gobierno de Arizona ante la incapacidad de ambos para contrarrestar a estas.
1: Se nos fue el sonido. Mi querida Erika, ¿se nos fue el sonido? ¿Nos escuchas? No la escuchamos, híjole. ¿Nos escuchas, Erika? Nosotros no te escuchamos, híjole, no la escuchamos, lamentablemente no la escuchamos. Este, Nos volvemos a reconectar, Ahí estás. Ahí estás, perfecto. Ahí estás. Una ¿Sí? disculpa, mil mil disculpas. Sí, yo te escuchaba
0: perfectamente. Sí, 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 el internet está red.
1: Muchísimas gracias, mi querida. Le, le, le seguimos.
0: Sí, 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 gracias. Bueno, pues están colapsando todos los albergues allá en Washington, en Nueva York. Y bueno, esta misma forma también, así como se colapsaron primero en Texas y en Arizona, bueno, pues ahora estos gobiernos se están pretendiendo poner contra la pared a otros gobiernos, están internando a eh, cientos de migrantes que de manera voluntaria están subiendo a autobuses desde Texas, desde Arizona, y son trasladados directamente al interior de la Unión Americana con el fin de que, bueno, pues ya lo había dicho Greg Abbott, van a llevar la crisis migratoria al interior de Estados Unidos. Desde hace varios meses los gobernadores de Estados fronterizos solicitan la atención de la Casa Blanca para que sean destinados recursos para enfrentar la crisis migratoria que desde el 2018 empeora con la llegada constante de todas estas caravanas. La visita de la eh, que hizo la vicepresidenta Kamala Harris a El Paso, Texas, hace ya casi un año, así como toda esta inversión millonaria del gobierno de Biden para mejorar la tecnología de vigilancia migratoria, pues no parecen ser suficientes para detener los cientos de arrestos y deportaciones diarias. Por supuesto. También ya se evidencia la confrontación entre los gobernantes demócratas que están siendo afectados con el envío de estos migrantes y los republicanos que los están subiendo a autobuses para internarnos en la Unión Americana. Por lo pronto, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, llamó hace unos días cobarde al gobernador tejano por estar utilizando a los migrantes para confrontar tanto a la Casa Blanca, los está confrontando políticamente y ganar adeptos con miras a las próximas elecciones intermedias de noviembre. Lo cierto es que el panorama, pues Luis, no es sencillo. La Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por siglas en inglés, ha reportado ya más de millón y medio de detenciones migratorias desde el año pasado. Tan solo en mayo del 2022 reportó casi 240 mil detenciones y esto sucede porque luego de que son deportados, en la frontera mexicana, pues los migrantes no regresan a sus países, sino que intentan una y otra vez cruzar la frontera por diferentes rutas, por diferentes terrenos, con tal de internarse en los Estados Unidos. Así que la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser y Eric Adams, alcalde de Nueva York, están pidiendo el apoyo a la Casa Blanca, no solo porque los albergues ya están eh, colapsados, donde se les brinda comida y una cama a los migrantes, ya no tienen cupo para nadie más, sino porque los grupos de voluntarios que atienden estos centros también están presentando agotamiento y estrés. Hay que recordar que estados como California o como Nueva York, y esto era algo que criticaba severamente Donald Trump durante su gestión ya desde hace varios años, hay una crisis de homeless, una crisis de todas estas personas en situación de calle, cuyas cifras aumentaron de forma preocupante con la pandemia y con la inflación, toda esta crisis económica que también está afectando y que están llegando eh, pues en cifras récord en ese país así que en diversas avenidas importantes, tanto de California como de Nueva York, se, se observan cientos de carpas, casas de campaña que sirven de vivienda, incluso para los migrantes que van llegando y que se suman a esta condición mientras consiguen trabajo o apoyo por parte de alguna organización o incluso Luis, pues mientras son contactados por sus familiares que ya están esperándolos allá en Estados Unidos, pero bueno, se avecina una fuerte crisis, pero sobre todo, eh, Luis, estos, el aumento en estos discursos de odio entre, pues, esta pelea entre los que están recibiendo, los que están enviando y en medio los migrantes y también, pues, ante los ojos de quienes dicen esto es un verdadero problema, un problema humanitario que ya se está, pues, llegando al interior de Estados Unidos, Luis.
1: Desbordado, mi querida Erika Nieto, desbordado y me llama la atención que les cambien de categoría, ¿sabes? Que les cambien el adjetivo calificativo a todas estas personas. Ya no son migrantes, ya no son personas en búsqueda de refugio, ya no son trabajadores migratorios, son homeless, son personas sin hogar. Y me da también la impresión, mi querida Erika, que eso también le sirve al Partido Republicano para estigmatizar a todas estas personas que, como bien dices, en los Estados Unidos es un problema. En Los, en, en los Ángeles, en cualquier ciudad de, de Estados Unidos, es un grave problema eh, los sin casa, la gente que no tiene dónde vivir porque no o no puede pagar la casa, vive en sus autos o, o de plano porque tienen problemas con las drogas, que es otra epidemia que también pues ha lacerado mucho a la sociedad norteamericana. Pero en ese sentido, mi querida Erika, llevarlos de un lado a otro y abandonarlos ahí, que se queden en las calles, me parece que es estigmatizarlos y generar dentro de la población estadounidense mayor odio hacia estas, hacia estas personas que ahora afean sus calles y que ahora pues se convierten también en un problema de inseguridad pública.
0: Y de salud pública, porque claro. también, bueno, estamos en una situación de pandemia, ahora también en Nueva York se está convirtiendo nuevamente en un epicentro de otra pandemia que es la de la viruela del mono, Sí. Entonces, finalmente todos estos migrantes están eh, pues bajo estas condiciones de insalubridad porque el problema es que, bueno, para muchos migrantes eh, tendría que ser una relativa ventaja decir, bueno, ya me llevaron, ya me detuvieron en Texas y ahora me están llevando hasta Nueva York. Bueno, pues ya avancé un rato en internarse en territorio norteamericano. Sin embargo, como bien dices, no es que en cuanto lleguen consigan trabajo, no es que en cuanto lleguen puedan conseguir eh, la renta de algún lugar donde puedan quedarse, así que estos albergues son una alternativa pero al estar llenos, entonces ¿qué pasa? Bueno, pues se van a las calles claro. y en las calles se encuentran estas campañas, eh, estas casas de campaña, estos eh, cartones en las banquetas, afeando la ciudad, convirtiéndose en un tema de salud pública y mientras tanto estigmatizándose eh, eh, con, por parte también de la autoridad y los, de los ciudadanos en, en que puedan ser no solamente focos de contagio, sino que próximos delincuentes y algunos de los efectos, como bien lo mencionas, es caer en las drogas, caer en el alcoholismo, porque eh, la soledad, la desesperación y el hambre, pues también sabemos que pueden llegar a este tipo de condiciones y es un verdadero problema, es un problema en crecimiento que tiene que atender ya la Casa Blanca y poner un alto también a este tipo de gobiernos como el Tejano o el de Arizona que están constantemente presionando eh, pues en un afán también político, reconozcámoslo.
1: Exacto, un afán político que no resuelve el problema, mi querida Erika, que al contrario, genera, eh, genera mayores problemas, problemas de salud pública, problemas de personas sin hogar, y que lamentablemente, Erika, también este es un mensaje para todas las personas que, que tengan la ocurrencia o por lo menos el deseo de emigrar hacia los Estados Unidos. Como que ese sería el mensaje, ¿no? Si vienes para acá, lo que te espera es desempleo y vivir en la calle y ser víctima o más bien eh, eh, presa fácil de los del crimen organizado para que te conviertas en consumidor de drogas terribles como el fentanilo, que ha causado ya también tanta desgracia en migrantes que se quedaron varados del otro o del otro, de, de, de este lado o del otro lado de la frontera, mi querida Erika Nieto. Ya veremos. Ya veremos si esta rivalidad y esta disputa entre republicanos y demócratas respecto al tema migratorio no trae mayores problemas a la sociedad norteamericana. Erika, ya, está ¿tú? pasando,
0: ¿Sí? está pasando, Luis, con esto termino, en Canadá, ayer antier hubo un tiroteo de una persona que directamente fue a un lugar donde había personas en situación de calle. Es Entonces, ese es el problema, que puede convertirse y pasar de un discurso de odio y de una rivalidad política en una verdadera tragedia, como en la que Estados Unidos van de una tras otra. Ahorita estamos viendo cómo se resuelve el tema de Parkland, de, de la escuela eh, secundaria de Parkland, eh, donde en el 2018 este joven fue y asesinó. Y así han venido de una tras otra, tras otra tragedia, y bueno, pues no queremos que lleguen a eso en, en personas que lo único que están pidiendo es refugio.
1: ¿Y quién quite, mi querida Erika, que también parte de la agenda, sea polarizar a la sociedad?, para que entonces no sea el gobierno, sino los mismos ciudadanos quienes ataquen a estas personas que viven en la calle. ¡Qué terrible! Claro. ¿no? ¡Qué terrible! Ojo por ojo y diente por diente. Mi querida Erika Nieto, muchas gracias por haberte conectado este martes con nosotros. Amiga, ¿dónde te hallamos?
0: Gracias, Luis. Pues pueden encontrar esta columna de opinión en la página de municipiospuebla.mx. también estamos por allá. En la página de contigopuebla.mx. semana con semana la pueden leer o simplemente seguirme en redes sociales vía Twitter en arroba erinife Ahí van a encontrar toda esta información.
1: Muchas gracias, mi querida Erika. Gracias. Pausa gracias, y seguimos Luis. contigo Puebla. Seguimos contigo Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Cada mediodía estamos contigo Atlisco a través de STV. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo Puebla. Contigo
3: Contigopuebla.mx cumple un año. Muchas gracias por mantenerte informado con nosotros a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Las noticias al momento, entrevistas, crónicas, reportajes y más. Contigo Puebla.mx cumple un año. ¡Visítanos! Bienvenido a la Fonda Margarita, un lugar seguro para ti y los tuyos, donde te recibiremos con la calidad, cariño y calidez de siempre. Te informamos que desde ahora, cada rincón de nuestras instalaciones será sanitizado diariamente. Queremos garantizarte que cada vez que nos visites, vuelvas a tener una experiencia agradable y saludable, desde la preparación hasta la finalización de tu servicio. Porque nos importas, al entrar a nuestras instalaciones, tendremos tapetes desinfectantes para calzado y alcohol en gel para manos. Cada artículo está debidamente desinfectado. Todos nuestros trabajadores portarán en todo momento cubrebocas, caretas protectoras, guantes desechables y alcohol en gel para cuidarte y cuidarnos todos. Para tu seguridad, hemos reacomodado nuestras mesas y sillas para así mantener la sana distancia. Ahora contaremos con un menú digital y además de menús desechables, nuestras meseras y meseros te atenderán con mucho gusto. Te esperamos en la Fonda Margarita. Te esperamos... En el reino del sabor Fonda Margarita 2 Poniente 506 Centro Puebla
2: Síguenos en Facebook y en Twitter
4: Estamos Contigo Puebla
1: En todas las redes sociales Nos encuentras bien fácil como Contigo, como contigo Puebla Además cada media Contigo Atlisco. Deportes Con Guillermo Trujillo Dos triunfos, dos empates, es eh, lo que lleva, es la es la línea de eh, que, nuestro, que, que el equipo de casa, el Puebla de la Franja, pues ha llevado los últimos cuatro encuentros de la Liga MX. Y mi querido Memo Trujillo, con este buen paso que lleva el equipo de casa, tal parece que les hace falta un delantero para anotar esos goles, así como lo dijo Nicolás Larcamón, el técnico poblano. Mi estimado Memo Trujillo, cada martes con nosotros, Los Deportes, buenos días.
5: Fer, ¿cómo estás? Excelente día para la gente también que nos ve y nos escucha. Eh, sí, fíjate que vamos a tocar este tema del equipo Pola, que, que por cuarto torneo, seguido de la mano de Nicolás Larcamón, bueno, se mantiene como un equipo competitivo, como un equipo que estará peleando en los primeros lugares, a pesar de los pocos refuerzos que han llegado, pero se ha mantenido con esa base de, de jugadores que han demostrado que más allá de ser figuras, de, de ser eh, jugadores, que de alguna forma marquen di diferencia tal vez por el costo, han demostrado que son jugadores eh, que se ponen el overall, que hacen equipo, que hacen un gran grupo que ha salido adelante. Pero el tema de un refuerzo más, ¿sabes a qué se debe? A que desafortunadamente la semana pasada tuvieron una lesión importante en un delantero que es el referente del gol, se trata del venezolano Fernando Aristilleta, quien el lunes de la semana pasada, Sufrió fractura de tibia y peroné en los entrenamientos. Imagínate esta lesión tan importante que pues, prácticamente lo deja fuera todo lo que resta de ese torneo y tal vez el inicio del próximo de clausura 23. Sin embargo, este esta noticia, por supuesto, que caló mucho eh, al interior del equipo del Puebla y también, por supuesto, puso a trabajar eh, no solo al técnico Nicolás Larcamón en ver quién será indicado para venir a reforzar, sino también a la directiva no de encontrar ah, ya iniciado ese torneo torneo a un hombre que venga a suplir este delantero y que por supuesto no, no afecte no lo que reza del torneo, la baja tan sensible de este delantero este atacante venezolano Aristiguete, que fíjate que él vino en el torneo 21 eh, al equipo camotero y de momento eh, se enchufó con el técnico entendió su, sus acciones o sus indicaciones técnico-tácticas y de esta forma él se ha reflejado en el marco, hasta el momento llevaba 10 goles con el equipo del poblano sin embargo, esta lesión desafortunada lo deja fuera. Eh, se hablaba por ahí que había refuerzos también interesantes o hombres que ya están en el equipo para poderlo suplir y que los cuales tomaba en cuenta Nicolás Larcamón. Se trataba de Guillermo Martínez y de Martín Maragán. Pues fíjate que de Guillermo Martínez también sufre una lesión, que lo tendrá también ahí algunos partidos eh, en la banca esperando. Eh, recuperarse y, por supuesto, eh, estar de regreso. Entonces, de los dos atacantes que de alguna forma podrían ser un referente en la delantera, bueno, pues no puede contar por uno por lo que reza el torneo y el otro esperando que se recupere también de una lesión. Esto obliga a que el técnico señale que es necesario, por supuesto, pensar en ese refuerzo si es que quieren que el equipo de Pola se mantenga ahí en la escena de los triunfos y sobre todo peleando los primeros lugares, hoy día se encuentra en el lugar número cuatro, eh, tiene ocho partidos, lo importante tampoco eh, importante mencionar es que tampoco ha perdido de estos cuatro encuentros que ha jugado, lleva dos ganados y dos empates, ocho goles a favor, cinco en contras, y el total de puntos, ya mencionamos, ocho que lo mantienen en el cuarto lugar de la tabla general de la Liga MX. Vamos a escuchar brevemente lo que dice el técnico Nicolás Larcamón ante lo que fue el partido con Cruz Azul, y después la importancia de tener, por supuesto, eh, el refuerzo, de un delantero tras, tras la baja tan importante de Aristilleta.
6: Eh, lo primero, esto es así, eh, es frío, pero, pero toca. Fue una lesión que obviamente golpeó emocionalmente al grupo en esta semana que pasó. Un momento del equipo y un momento de Fer que, que era muy próspero y que lamentablemente esta, este, esta profesión tiene eh, aspectos muy, muy positivos que la vuelven en una casi que una bendición y muchas veces también tiene el lado oscuro que, que toca cuando, cuando pasan este tipo de cosas, pero el equipo tiene que lo tuvo que asimilar rápidamente, a las pocas horas ya había que, que seguir preparando el partido de, de hoy, y, y lo hizo muy bien, de una manera muy profesional, tomando este, este hecho como, como un argumento más para, para seguir entrenando y preparando el, el camino y construyendo el camino de la manera que lo venimos haciendo, así que en ese sentido... Y la búsqueda sí, sí, estamos planteándonos buscar un, un jugador en esa, en esa posición porque también tenemos la lesión de, de Memo Martínez y, y bueno nos lleva a la necesidad de tener eh, que contar con recambio porque es una, una posición decisiva.
5: Muy claro, el técnico poblano, digo, sí es importante, digo, de entrada pues pone a trabajar también a la parte directiva, eh, él también presentando las cualidades, y fíjate que cuando tienes un tema como estos de una lesión, sobre todo apenas iniciando el torneo, la propia, los propios reglamentos de la Liga MX te permite que puedas encontrar o buscar un nuevo refuerzo para suplir, por, por supuesto, una baja tan importante y de la forma que tiene este jugador, Fernando Aristigueta. Digo, sin duda, también en lo personal para el jugador representa un golpe importante porque pues, prácticamente te quedas fuera apenas iniciando el torneo, quedas fuera para lo que resta de todo este certamen y el siguiente tal vez al inicio. Sin embargo, vamos a ver en qué termina esta película de quién llegue, ¿no? Aquí lo interesante. El reglamento te lo permite que puedas contratar y sin duda será un elemento que tiene que avalar el técnico Nicolás Larcamón que cumpla con lo que él busca como ha, ha hecho con los que han llegado y que los ha logrado conectar con el resto del plantel eh, también cabe mencionar que el torneo va a ser muy apretado no porque al final en noviembre noviembre diciembre tenemos la Copa del Mundo allá en Qatar 2022 y esto ha obligado que haya muchas jornadas dobles por ejemplo en esta el Puebla juega hoy, fíjate, hoy juega eh, su partido en la fecha número 5 eh, estará visitando el conjunto poblano este partido y digo, será esta semana doble jornada, la siguiente también doble jornada y esto por supuesto eh, obliga a que sí tengas este gente importante que te venga a sumar, que te venga a ayudar a reforzar sobre todo esa posición en la cual este el conjunto del Puebla eh, había encontrado precisamente en, en, las, en, las, en la persona y en las piernas de Aristilleta tal vez un poco de solución en el ataque, en la delantera, en los goles. Hoy el equipo del pola estará visitando al equipo del Monterrey. Mencionamos eso en la jornada número 5. Eh, y el próximo viernes, en las 6, estará recibiendo aquí en el Estadio Cuauhtémoc a San Luis en la jornada doble. La siguiente también será doble. O sea, será apretado ese torneo muy corto porque hay que terminar antes para que esté todo listo para todas las elecciones, incluso la de México, este, concentrada para la Copa del Mundo, ya está. Mientras vamos a ver este conjunto, el Pola, sin duda, eh, seguir reconociendo lo que ha hecho Nicolás Narcamón, que a pesar de lo que ha enfrentado, se mantiene ahí, ¿no? Se mantiene en los primeros lugares, se mantiene sumando puntos, eh, hoy en día invicto, y digo, sin duda, esta noticia es lamentable y triste para el jugador, y también lamentable para el equipo del Pola y esperemos que llegue una persona, eh, un futbolista importante, que venga a cubrir de verdad de esa baja, y que no se note hasta el final del torneo, mi estimado Luis.
1: Sin duda alguna, y mira, lamentable, mi querido Memo Trujillo, porque Arestiguete estaba, la, la prensa lo decía, estaba viviendo su mejor torneo aquí en México, y esta fractura de tibia y peroné híjole, simplemente mencionarla duele eh, y sin duda y sin duda alguna pues eh, un gran reto para Nicolás Larcamón porque un muy buen paso y perder a estas estrellas perder a tus delanteros vaya que, que sí le que sí le viene mal al equipo mi querido Memo Trujillo vamos a estar viendo el partido de hoy ante Monterrey siguiéndole la pista al Puebla y pues por supuesto a los deportes de toda la Angelópolis amigo mío, mientras tanto, ¿dónde te hallamos?
5: Claro que sí, estamos en Facebook, Score Final Deportes del Angelópolis, y por supuesto aquí en Contigo Puebla, eh, vamos a como dice, seguir de cerca lo que pase eh, con el equipo de Puebla, quien llegue, se los daremos a conocer qué refuerzo llega a cubrir esta baja, y lo que venga también más adelante. Gracias mi estimado Luis, un abrazo, cuídense.
1: Gracias mi querido Memo Trujillo y gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado en la misión de hoy de Contigo Puebla en YouTube, en Facebook y en Twitter encuentran la transmisión en vivo de este programa cada mediodía estamos contigo Atlisco a través de CTV. muchas gracias por recibirnos además en www.contigopuebla.mx hay más información Viní, visítanos durante el resto del día, en Spotify un podcast además en Instagram, más información mi querido Gustavo Barritos en la producción soy Luis Fernando Soto, hasta mañana